0: und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Ready or Not den dürfte der ein oder andere da draußen bereits beim Fantasy-Filmfest gesehen haben. Wir hatten ebenfalls die Gelegenheit, ihn zu sichten. Ich glaube, schon vor einigen Wochen in der Pressevorführung. und nach einigem Hin und Her, ohne jetzt in die Details zu gehen, hatte ich dann glücklicherweise dann doch drei Kollegen, die sich diesen Film für uns gegeben haben. Nämlich Andi und Eva aus München, als eben auch der Patrick aus Frankfurt. Die drei Hübschen haben Ready or Not besprochen, der wirklich die Gemüter zu spalten scheint. Währenddessen die einen ihn komplett zerreißend finden die anderen ihn Total großartig. Wie wir das sehen, das hört ihr in unserer Besprechung. Vielleicht habt ihr ihn auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und wollt euch mit uns darüber austauschen. Macht das. Ihr wisst ja, wo ihr die Kommentarfunktion findet. Im Anschluss geht es um die Besprechung des neuesten Ablegers aus dem Shaun das schaf universum Der Film trägt den Titel Sean das schaf der Film UFO-Alarm. Und den haben besprochen Dom und Lasse. Die beiden sind ja auf jeden Fall auch Fans von Art Spiegelman. Da gibt es ja eigenen Podcast zu beim Lasse im Cast bei Fans About Films. Die beiden Hübschen finden das alles total großartig und der Dom hat den gesehen, ich glaube sogar mit seiner Mutter. Oh. Und der Lasse hat ihn natürlich ein paar schlau dazu entlocken können. Diese Besprechung findet ihr dann hier an Stelle Nummer 2. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zur Dokumentation Playland USA. Da waren Steffen, den ihr schon von der Besprechung ganz zu Beginn kennt, als eben auch der Lasse so also freundlich sich den Pressestream für uns zu geben. Die haben den besprochen. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Playland USA ist, glaube ich, die Frage, ob der American Dream in der Form noch funktioniert. Ich glaube, es auch ein bisschen Konsumkritik dabei, ich habe keinen blassen Schimmer, ich habe die Besprechung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gehört, aber ich bin sicher, dass die Review selbst echt ganz fluffig geworden ist. Ja, ich freue mich wie immer auf euer Feedback, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube Upload. Ihr könnt gerne auch übrigens mal eine E-Mail schreiben an info-stammtisch.de Dort habt ihr quasi den direkten Draht zu mir. Ich freue mich drauf, denn nur so haben wir die Möglichkeit miteinander in Verbindung zu treten und so haben wir auch nur die Möglichkeit zu erfahren ob euch die Besprechungen, die wir hier gemacht haben in irgendeiner Form gefallen haben, wie es generell aussieht mit unserem Cast, ob ihr mal selbst dran teilnehmen wollt, ob ihr selbst mal Filme besprechen wollt, ob ihr selbst mal Filme vorab sehen wollt, all das sind Möglichkeiten die es bei uns gibt und noch viele, viele mehr meldet euch einfach mal wir haben total Bock auf euch und es wäre außerdem total knorke, wenn ihr uns mal bewerten würdet, auf den einschlägigen Plattformen für gute Podcasts, also auf Apple Podcast, auf Podcast.de auf Fit, auf Facebook auf Google und hast du nicht gesehen? Einfach mal ein paar Sterne und Punkte hinterlassen, das täte den Telestammtisch sehr gut. Nun also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung beim Telestammtisch. Wir
1: besprechen heute den Film Ready or Not, Untertitel Auf die Plätze, fertig, tot. Und den bespreche ich mit der Eva und dem Patrick. Hallo! Hi! Ja, ob ihr fertig seid oder nicht, Patrick, lies uns doch mal die Fakten vor.
2: So, äh, Regie hat Matt Bettinelli, Olpen und Tyler Gillett geführt. Darsteller sind Sam äh, Samara Weaving. Die könnte man noch aus dem nicht ganz so gelungenen Babysitter von dem Netflix-Film kennen. Oder eben in der kleinen Nebenrolle aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Dann haben wir hier noch Adam Brody. Äh, ja, muss man auch nicht weiter vorstellen. Hatte zuletzt ein Cameo bei Shazam. Und war halt der eine Typ aus ost kalifornien Und Andy McDowell von der hat man seit Und täglich grüßt das Murmeltier. Eigentlich nicht mehr großartig, was gehört.
1: Ja, Henry Cherny kannte ich noch. Ich glaube, der war doch in Mission Impossible 1 dabei. gell? Ah, stimmt. <lacht> ja, noch so ein paar...
3: Die sterben ja alle. Nein.
1: Ja, aber <lacht> lustig, dass du sagst, sie werdet nicht gelungen. Ich dachte nämlich, äh, Nein, wahr. Babysitter wäre gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber du fandst ihn nicht gut.
2: Ich fand ihn jetzt nicht so gut. Aber es lag nicht an ihr, sondern an so ein paar Dutzend andere Sachen. Dominik würde sagen, man hat zu viel versucht, einen auf Retro-Gewichse zu machen. Oha. <lacht> Ja gut,
1: äh, sonst äh, hast du schon alles gesagt, oder? Ab 16 ist er, dauert eineinhalb Stunden.
2: Ja, genau. Davon gehe ich aus. Ja. <lacht> Herr Eva, dann erklärt ja, uns doch mal, worum es eigentlich in diesem Film so geht. Ich würde sagen, äh, man kann noch erwähnen, dieser Film läuft jetzt beim Fantasy-Filmfest. Und da hat dann einen regulären Kinostart noch am 26.9., wo er mit einem anderen Horrorfilm, Schwergewicht, namens Sommer konkurrieren wird. Richtig.
4: Aha, okay,
3: dann soweit die Fakten abgehakt, glaube ich. Geflucht wurde auch schon mal zur Einstimmung in den Film. Und ähm, ja, worum geht's? <lacht> das ist zwischen den ganzen Schimpfwörtern, die man in dem Film über sich ergehen lassen muss, gar nicht mehr so leicht zusammenzufassen. Also es ist ein junges Paar, das heiratet und den Tag der Hochzeit, sieht man eigentlich. Und ähm, die Schwiegereltern und die gesamte Verwandtschaft sind etwas komisch und entpuppen sich als relativ schlecht gelaunt. Also die Braut wird einem Spiel unterzogen und ähm, hat dann irgendwie eine Pechkarte gezogen und soll dann von allen beteiligten Verwandten oder zukünftig... Familienmitgliedern zerhackt und erschossen und zerlegt und sonst was werden. Alles verpackt in einem Spiel. Hide and Seek. Genau. Und wie sie das und ob sie das bewerkstelligt und wie sie damit umgeht und wie die Verwandten damit umgehen und wie viel Blut wohin spritzt, sieht man in diesem Film.
1: Ja, das war die Kurzfassung. Richtig. Was ich noch dazu erwähnen wollte, so ein bisschen, also hier Alex, der Bräutigam, dessen Familie, ähm, ich, wie hießen sie nochmal, Le Dumas oder so? Was ja, ist wohl? Le, Le
2: Doma. Doma. Le Doma. Ja, ich
1: habe es nicht mehr ganz parat. Auf jeden Fall ist es wohl eine uralte... Ähm, Spielefirma, also eine eine Dynastie, die auf Spielen, also Brettspielen basiert irgendwie. Also die haben ihr Vermögen ja. mit Brettspielen gemacht und deswegen gibt es da diesen genau. Brauch, dass man, wenn man in die Familie aufgenommen werden will, muss man um 12 Uhr nachts nach der Hochzeit mit der ganzen Familie ein Spiel spielen. Da zieht man so eine Karte so Zufallsgenerator -mäßig, welches Spiel da jetzt wohl gespielt wird. Und wie du schon gesagt hast, zieht sie dann die Karte Versteckspielen und dann schauen erstmal alle ein bisschen
3: drücken
2: also die bedeutet irgendwas. also wortwörtlich die arsch also die ja. sind
3: sehr reich genau das habe ich nicht erwähnt ist jetzt fand ich auch nicht so relevant aber scheinbar doch also es ist
2: äh, eigentlich ist es schon ein bisschen relevant für die ja nicht? eigentlich
3: nicht aber also ja es wird gesagt aber so warum das so sein soll wird einem nicht so ganz klar auf jeden Fall sind die arschreich und äh, haben deswegen einen an der waffel und zerhaken Leute also so
1: Kurz. Genau, und sie ähm, geht dann irgendwie ähm, ohne äh, weitere Gedanken, Hintergedanken geht sie dann los und versteckt sich halt und dann sieht man eben, wie diese ganze Familie, das sieht man auch alles in dem Trailer, sind ja keine Spoiler, es passiert doch alles so in den ersten zehn Minuten, wie dann jeder sich irgendeine so an, antike Waffe von der Wand nimmt und dann gehen sie eben los und suchen nach Grace, heißt die junge Dame. Und dann, ja, was kann man dazu sagen? Äh, dann ist sie halt auf der Flucht dann vor diesen ist Leuten. ist man
3: gefangen in diesem Kinosaal genau. und, Alex, und überlegt sich, ob man drin bleibt oder
1: nicht. Alex, oh. Alex, der Bräutigam, ist natürlich jetzt nicht so angetan von der Idee, dass seine äh, frisch angetraute Braut gekillt wird. Deswegen ähm, nach kurzer Überlegung entscheidet er sich dann doch, seiner Braut zu helfen und äh, ihr äh, auf der Flucht zu helfen. Ja, was aber ein bisschen schwierig ist. Ja,
2: aber auch super Gedanke ihr, dass erst am Hochzeitstag so zu
3: sagen ganz nebenbei
2: <lacht> zu sagen ja so ach ja es gibt da übrigens ein Spiel das könnte gezogen werden dabei könntest du sterben ja,
3: ja, ja Patrick, man will ja die so. Beziehung nicht belasten ne es kommt ja auch kurz zu äh, ja klar. zu der
2: Handlung glaube ich ist es er ja, war es erstmal
1: wir können ja da bestimmt noch wird noch einiges angesprochen aber äh, Patrick äh, sag doch mal wie fandest du
2: das alles so ähm, ich fand den Film jetzt nicht so miserabel wie ihr <lacht> also ich fand ich fand die Abgefucktheit der Leute, die wurde super getroffen. Und auch, dass man wie dieser Charakter von der Samara erstmal von so einem What the fuck is going on hier, dann so ein bisschen in so eine Art Survival-Horror schlittert und dann auch erstmal dumm guckt und da quasi mit äh, entführt wird. Ich fand das ganz nett gemacht und auch, wenn es in der Mitte ein bisschen. Sehr Survival-Horror-mäßig war, gab es dann immer wieder so nette kleine Auflockerungen, wie zum Beispiel manche der Reichen, die haben das wohl schon ewig nicht mehr gezockt, wo dann einer dieser Leute dann wirklich ein YouTube-Video anschauen muss, um zu gucken, wie funktioniert denn eigentlich so eine Armbrust, also das waren dann doch wieder so Momente, da musste ich lachen oder... Wenn diese eine alte Oma da immer wieder so ihren abgefuckten Blick hat und dann die sagen, ja komm, was soll denn das mit den Ritualen? Ihr habt jetzt nicht die Überwachungskameras einzuschalten das muss Tradition sein und sonst was. Also es gab da schon einige Szenen, da habe ich gelacht. Aha. Okay, ja,
1: und dann, also, es, es ist ja so eine Art splatter also der Humor hat, hat dich schon mal abgeholt. Äh, wie fandest du sonst so äh, die, die Spannung? Und dann äh, habe ich ja auch in anderen Kritiken noch äh, diesen sozialkritischen Unterton, äh, habe ich Ich habe davon
2: gelesen. <lacht> Was kam da bei dir so an? Das hätte man ausarbeiten können. Und auch die, die Splatter-Szenen, also, es wird schön gesplattert. Aber wenn ich jetzt da mal eine Referenz ranziehe, das wäre bei mir zum Beispiel Tucker und Dale vs. Evil, wo dann auch durch Zufall wirklich einige richtig schöne, krasse, lustige Blätteranlagen passiert sind. Um auf so ein humor zu kommen, fehlt ein Stück noch. Ich fand es auch ein bisschen komisch, weil ähm, ich fand ihn
1: jetzt auch nicht arg brutal. Also er ist ja auch ab 16 und so. Und es gab aber eine Szene, die fand ich schon recht arg. Aber die äh, hatte eigentlich keinen Humor. Da gab es nämlich einen relativ langen Teil im Film, wo mir der Humor gefehlt hat. Und diese Szene war da drin. Und eigentlich bei so splatter keine Ahnung, wie, ich sag jetzt mal, Braindead zum Beispiel oder so oder 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 Evil ja. Dead, also halt die Ash vs. Evil Dead zum Beispiel, die Serie, wo halt dann auch noch diese brutalen Szenen so überzeichnet sind, dass sie schon wieder witzig sind. Ähm, das fand ich jetzt bei dem Film ähm, gar nicht so. Also die einzige Szene, die ich krass fand, hatte überhaupt keinen humorvollen Rahmen. Die war einfach nur also, eklig.
3: das war Also der Film wollte äh, am Anfang meinst. und am Schluss wollte er lustig sein oder da gab es Witze off offiziell und und Offiziell. während des Films eigentlich nicht mehr. Also die ersten 20 Minuten eben, bis es dann so losgeht oder so. Und dann, ähm, also ich korrigiere mal eine 10 auf 20 Minuten hoch <lacht> einfach. Ähm, und am Schluss halt wieder. Und den ganzen Film zwischendurch. Ähm, ja gut, es kommen einzelne Sachen, die vielleicht, also die überzogen sind, das schon. Aber lustig finde ich es, deswegen fand ich es noch lange nicht. Und ich fand ihn krass brutal. Also ich fand ihn fast nicht auszuhalten, so brutal fand ich den. Weiß nicht, warum du da nur eine Szene, also es wurde ja irgendwie, also es wurde gefühlt ständig gemetzelt und geflucht, also immer das Gleiche schon fort, nicht besonders kreativ. Mhm. Ähm, ich muss sagen, also ich habe den rein als, es war wirklich eine Qual, diesen Film anzuschauen, aber nicht im positiven Sinn, sondern wirklich, also ich bin komplett echauffiert aus diesem Film rausgegangen, weil ich ihn wirklich äh, ich fand ihn wirklich hm. ähm, wie sagt man ähm, geschmacklos. Ich. Da also, ich fand ihn richtig sogar. geschmacklos.
1: Oh, darf ich hier kurz eine also. kleine lustige Side-Story ein einwerfen? Die Filmvorführerin, die man ja nach der Filmvorführung auch immer noch irgendwie seine Meinung sagen kann, hat, <lacht> hat mich am nächsten Tag auch nochmal angerufen, weil ich äh, ich habe die irgendwie verpasst. Ich war kurz nach dem Film, musste ich dringend aus Klo, bin dann rausgelaufen oder so. Deswegen hat nur Eva ihre Meinung abgegeben. Und äh, die Filmvorführerin hatte aber wiederum nur meinen Kontakt und die hat mich am nächsten Tag angerufen. Vom und gefragt, tele genau. Genau, hat gefragt, ähm, äh, ob es meine Kollegin, ob alles gut ist oder so. Sie war ja so überrascht von dieser, von dieser heftigen Reaktion auf den Film. Das hat sie ja so noch nie erlebt, so ungefähr. Ja. Also, ich habe das war ja auch noch
3: nie erlebt. Im also. Unmut
1: dann doch äh, relativ deutlich kundgetan anscheinend. Aber ähm, ja, ich würde jetzt aber der Fairness halber vielleicht noch dazu sagen, weil ähm, dass du, glaube ich, jetzt auch mit dem Genre vielleicht jetzt nicht in dem Genre nicht so beheimatet bist. Also sagen mhm. wir mal Splatterfilme, Splatterkomödien ja, oder tatsächlich, so.
3: tatsächlich, aber Dennoch. Äh, also ich meine, Tarantino-Filme halte ich sehr gut aus. Die haben ja durchaus splatter oder andere. Jetzt irgendwie dieses äh, so super. Also Filme, die so Anteile haben, ich kann da durchaus drüber lachen. Und finde das zum Teil auch wirklich geschickt eingesetzt. Und also wenn das irgendwie ein Motiv oder sowas hat, dann finde ich das, kann ich das auch befreiend finden, wenn es dann kracht und, und spritzt und so. Aber irgendwie, also das hier. Entschuldigung. Ich,
1: das finde ich ein gutes Wahnsinn. Beispiel. Ich weiß
3: auch noch ungefähr, also ich kann es jetzt nicht mehr wörtlich wiedergeben, was ich dieser Frau am Schluss gesagt habe vom Filmverleih, aber ich glaube, ich habe sowas wie, dass ich noch nie also eine geschmacklose Scheiße gesehen habe für diesen Film. Ich glaube, so habe ich es irgendwie wörtlich gesagt. Also, ich war wirklich. Ich war. Also, der hat mich auch von der Stimmung her so. Ich meine, ein Film steckt einen ja immer ein bisschen an und der Film hat mich wirklich ganz komisch, also ich war ganz seltsam drauf, du aber glaube ich auch kurz danach, wir haben ja beide, glaube ich, eine dreiviertel Stunde lang nur über den Film geschimpft, also das war echt. bis wir uns wieder beruhigt haben und so, also ja.
1: Ich kann das aus meiner Sicht noch mal kurz beschreiben, was mich jetzt gestört hat. Aber weil du gesagt hast, Tarantino, ja, der hat ja auch überzogene Gewaltdarstellung und so, aber die ist nicht, also die jetzt, ja groß, witzig ist sie jetzt auch nicht. Aber das wenn dann halt mal eine Riesen, wenn der Kopf ist. explodiert und dann äh, die Blutfontänen spritzen und so, das kann schon so eingesetzt werden, dass es halt irgendwie witzig oder stilvoll oder sonst was
2: ist. Nee, bei, äh, bei Tarantino ist die Gewalt so, wenn sie den Hauptcharakteren passiert, dann ist sie grausam. Wenn die Hauptcharaktere aber Gewalt ausführen, dann ist sie so richtig Scheiße. überzogen und mhm. cartoonig. Und dadurch wird das so ein bisschen entschärft bei Terry. Ja, genau. Und das fand ich halt hier auch so. Und dann teilweise
1: geschmacklos, weil das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil ich fand, der Humor hat halt einfach nicht gezogen. Also die ersten fünf bis zehn Minuten dachte ich noch, ich finde das eigentlich ganz nett, wie jetzt äh, diese Grace sich mit dem Alex unterhält. Die fluchen viel, die haben so ein bisschen so einen neckischen Umgangston. Und dieser Dialog von denen am Anfang fand ich eigentlich ganz nett, dass die halt einfach so ein bisschen derber quatschen. Ja, Aber der später
3: hat
1: funktioniert. besteht eigentlich der ganze Humor nur aus. Krass lautem Gefluche. Also, die sagen dann halt einfach die ganze Zeit, you fucking fuck. Und das soll dann halt immer witzig sein, aber es ist halt nicht wirklich witzig, weil die fluchen halt nicht irgendwie kreativ oder so, fand ich. Und, ähm, die einzig anderen Gags, die irgendwie generiert werden, sind darin irgendwie bestehen darin, dass halt irgendwie so beiläufig irgendwelche so, so Dienerinnen, also so Hausmädchen, irgendwie ab, abgemurkst werden. Und da gab es halt mehrere Szenen. Die eine wird halt irgendwie erschossen, die andere wird mit einem Pfeil erschossen und dann wird auch mal eine in so einem, in so einem ähm, Essensaufzug zerquetscht. Und da habe ich mich wirklich gefragt: Soll das jetzt witzig sein? Soll das dramatisch sein? Das habe ich wirklich nicht verstanden, weil sie, also die Hauptdarstellerin spricht er mit ihr und dann wird die da so aus Versehen zerquetscht und das ist einigermaßen brutal, Klar, aber, nicht, absurd, aber nicht cartoonig
4: aber brutal.
1: Und ich wusste nicht, was soll. Also das war so eine Szene, die war so ein bisschen ähm, repräsentativ für diesen Film, weil ich wusste da nie, soll es jetzt ernst sein, soll es witzig sein, soll es derb sein, weil dieser der Mittelteil vom kompletten Film besteht ja nur darin, wie sie halt wegläuft, logischerweise. Aber dann, dann entkommt sie, dann wird sie gefasst, dann entkommt sie wieder, dann wird sie dann doch wieder gefasst, dann wird sie wieder mit ins Haus genommen, dann wird sie von einem äh, ein Mitglied der Familie, Adela nee, das meine ich jetzt gar nicht, da vorher noch irgendwie, aber dann wird sie von einem Mitglied der Familie vermeintlich gerettet, dann wieder doch nicht und es geht so hin und her, aber da ist die Musik auch immer so ernst und so und da passiert dann ganz lange nichts Witziges und so und ich fand das wirklich eine eine relativ ungünstige und äh, nicht gelungene Mischung aus Humor, Gewalt und dann eben auch noch, was ich oft gelesen habe, diese Sozialkritik, man wollte da nämlich, denke ich mal, so ein bisschen wie bei Get Out, so diesen, diesen, äh, wie sagt man, Klassenunterschied, also ja, die Reichen, die haben einen allen der Waffe. das wird mhm. ja auch mal angesprochen irgendwie, ja, Reiche sind komisch oder so, aber als Satire funktioniert's halt auch nicht, weil die gehen da halt echt nicht drauf ein, bis auf, dass einer mal sagt, die Reichen sind komisch, aber das wird dann einfach nicht genug thematisiert, dass es als Satire funktioniert.
3: Ja, und sie leidet, also die Hauptdarstellerin leidet wie ein Schwein, ist nur am Heulen und äh, eine schreckliche hat schreckliche Panik und Schmerzen und weiß ich nicht und Todesangst und das wird einfach, die, ich weiß nicht, wie lange dauert der Film, eineinhalb Stunden, äh, gezeigt. Und wo ich mir denke, ja sieht man das jetzt gerne, geht es jetzt darum, dass man eine Frau leiden sieht oder was ist jetzt was ist der Witz, bitte, mm. haha, an dem F also, ich meine, irgendwie andere Filme haben halt ein Motiv oder irgendeinen Grund, also der Film, der, der hat ja überhaupt keinen Grund, also dieses, Jahr wir spielen ein Spiel, man erfährt nie warum eigentlich, kompletter Nonsens, also ich für mich hat der ganze Film allein deswegen nicht funktioniert, weil es kein Grund, weil es ist so, man wird so geworfen in diese Handlung, es hat keinen Sinn, man sucht ihn vergebens und dann leidet diese Frau schreckliche Ängste und alles dauernd leidet jemand und wird zerhackt und es ist gruselig und ekelhaft und schaurig. Und man weiß überhaupt nicht, für was eigentlich. Ich meine, man hat ja sonst in jedem anderen Grusel oder Splatter oder sonst was. Und ich sehe wirklich gern Horrorfilme oder Gruselzeug. Ähm, da hat man ja immer irgendwie so ein und ich glaube, das braucht man auch oder ich zumindest, ähm, so ein Aufhänger, einen Grund, eine Richtung, wo einem das eine Berechtigung oder irgendwie so eine, ein ein Denken gibt, ja okay, in die Richtung will ich es jetzt und ich leide jetzt, bin jetzt für den und den und der ist der Böse, aber das war alles so eine Mischung, wo so eine Willkürlichkeit, wo ich mir dachte, das, das ist echt, also da, da fand ich es dann einfach nicht mehr vertretbar irgendwie jetzt schon wirklich fast moralisch, weil ich mir denke, ja, wenn das Böse so willkürlich ist und so keinen Grund hat und kein, dann, es ist nur noch das reine Böse irgendwie. Und man hat also komplett Sinn entleert, für keinen Zweck und für kein Ziel und nichts. Einfach nur so. Man verzichtet auf dieses Al Al Letzte, woran man sich irgendwie festhalten kann. Und das hat für mich das so dermaßen äh, geschmacklos gemacht, dass ich mir dachte, es geht nur darum, jetzt ist natürlich eine Frau, klar, eine Frau leid zu sehen und irgendwie zu stöhnen und zu keuchen und zu schreien und wimmern und geil, ich gucke jetzt dazu, was nee, also das fand ich eher, einfach, wie ich mir gedacht habe, no, das ist nicht mein Humor, einfach. Und wie gesagt, ich liebe Tarantino, ich sehe die Sachen gern und das ist dann auch befreiend und Okay, Und es hat dann aber auch einen Zweck, Ja, wenn da ein Nazi-Kinosaal abgefeuert wird, dann hat das was Befreiendes. Oder irgendwie dann ist das so eine Yeah, endlich darf ich da mal drüber lachen oder so. Aber genau.
2: Patrick. Eva, du wirst bestimmt Spaß haben, wenn Blumhaus nach Scherestein Papier... Dann noch den Rest der Ravensburger Spielesammlung verfilmt. Also, das wird dann richtig übel. Deswegen fand ich halt in Sieg nach all diesen ganzen Brettspielverfilmungen, die Blamhaus bisher rausgeordnet, dann doch angenehm bodenständig. Und, äh, ja, diese Grace, die ist halt ein altes, bekanntes Horrormotiv, das Survivor Girl, also dieses Mädchen, das leider einige Scheiße überlebt. Und da kommen wir dann bei dem Punkt, eure Pressesprecherin äh, oder die beim Kino, die hat euch das anders vermarktet, als sie das uns hat, weil die meinte zu uns, äh, die Leute bei der Kinovorstellung äh, davor, die sind ja alle kreidebleich rausgekommen. So scheußlich war der Film angeblich. Und ich dachte nur, oh Gott, hoffentlich wird das jetzt nicht so eine Torture-Porn-Scheiße. Und das wurde es jetzt zum Glück dann nicht. Es war Survival-Horror, aber für mich war das dann immer wieder abgefedert durch die Abgefucktheit dieser alten reichen Leute und dann eben so ein paar komischen Slapstick-Anlagen, die sie dann immer wieder mal reingebracht haben. Aber ja, der Humor wurde nicht ganz ausgerattet. Die hätten dann mehr Gesellschaftskritik noch einbringen können oder dadurch, dass sie das so trocken festnoppt gebracht haben, kam das vielleicht nicht ganz so rüber, wie es über Ja, was soll das denn auch
3: kann. heißen? Reiche sind böse oder was ist denn die Gesellschaft? ist doch keine Gesellschaftskritik. Also ich liebe Gesellschaftskritik, immer her damit, aber was, wo, also nee, also für mich war da keine vorhanden. Und was ich auch noch, also es gab einen Punkt, da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt, so relativ am Anfang und ähm, weil ich dachte, ja cool, ich habe den Film jetzt unterschätzt und der verzichtet bewusst auf so einen Grund, also weil dieses Spiel, und das ist ja komplett an den Hahn herbeigezogen, wir wollen dann einfach irgendwie, also der Film braucht keine Begründung, damit er die Hauptdarstellerin zermetzelt. So, das ist ähm, diese Pseudogründe, die man in anderen Horrorfilmen geliefert kriegt, das lassen wir jetzt bewusst weg, weil es verlogen ist oder scheinheilig. Und das fand ich dann, dann dachte ich, aha, okay, kluger Ansatz interessant, wie funktioniert es jetzt auf so einer Metaebene wenn man einfach nur so ehrlich ist und keinen Grund braucht und aber dann sich auf das Wesentliche konzentriert, nämlich Metzelt. Und dann, und das hatte auch dann kurz so einen Humor, da gab es so einen kleinen Moment in dem Film, ziemlich am Anfang, und dann dachte ich, der läuft jetzt so. Und dann hat sich aber gezeigt, nee, er läuft überhaupt nicht so. Das ist überhaupt, es ist bierernst, das ist überhaupt nicht lustig. Es ist ein Pseudo-Humor oder ein, irgendwie sind ein paar blöde über triebene Sprüche, die am deswegen vielleicht schräg vorkommen, weil die Situation so schräg ist, aber deswegen ist sie noch lange nicht lustig oder ähm, rettet einen irgendwie aus der Situation raus, sondern man ist total wie nackt in diesen in diesen Film geschmissen trotzdem, weil einem überhaupt kein Humor da hilft oder so. Und das hat sich dann auch erwiesen, dass das Bier ernst durchgezogen wird. Und dann hat sich das für mich wieder aufgelöst. Und dann dachte ich mir, okay, wenn, wenn ich es nicht mal, es ist keine Metaebene ebene und es ist kein es hat keinen grund oder wo man jetzt sonst immer dann für oder gegen irgendwas sein kann was bleibt mir denn dann noch es ist das pure die pure gewalt und da bin ich dann echt ausgestiegen also
1: ich dachte auch anfangs, weil du gerade gesagt hast, dieser Grund, den kann man irgendwie dann so ins Lächerliche ziehen. Und da dachte ich auch zuerst so an Cabin in the Woods zum Beispiel, dass man sich über horror lustig macht. Aber das hat der Film dann halt auch nicht weiter thematisiert. Also ich dachte am Anfang auch, okay, dieses, dieser Grund und diese Thematik ist jetzt irgendwie so prall. Ich habe auch mal zwischendurch irgendwie gemeint, das könnte vielleicht in so eine Jumanji-Richtung gehen oder so. Aber da, dafür war dann natürlich dieses Versteckspiel, Versteckspiel zu langweilig weil das halt einfach so ähm, dann zu einer Jagd wurde, weil es gab ja kein Versteckspiel. Die versteckt sich zehn Sekunden in einem Aufzug und dann rennt sie ja nur noch weg. Also dieses. Und was eh schon keinen Sinn mhm. macht, wenn es eine brettspiel ist, warum spielen sie da Verstecken? Also bitte. Und warum, <lacht>
2: warum? Und wieso ja, schalten ja. sie dann plötzlich die Überwachungspunkte ja, ja. ja, Genau, warum aber darüber alle mit
1: man dann braucht man sich überhaupt nicht unterhalten, dass da so Logik oder irgendwas ist. Äh, warum machen
3: da alle mit? Also auch der EM, also. Ja, nee, auf jeden Fall Ganze. wird es am
1: Anfang wird so eine Art ähm, so eine Art äh, Story aufgebaut und auch so eine Art ähm, Background, weil am Anfang der Film fängt ja auch mit so einem, mit so einem ähm, Flashback an und so aber da, daraus wird dann irgendwie auch so wenig gemacht und das lässt es dann komplett fallen, es ist dann halt einfach nur noch so ein Katz-und-Maus-Spiel und dann am Schluss kommt es natürlich wieder und jetzt weiß ich, das will ich jetzt natürlich nicht spoilern, aber dann dieses ja okay, scheiß drauf, Ritual am Ende und so, was sie dann noch machen wollen das hat dann auch so so eine blöde Erklärung und so blöde Szenen, die dann auch wieder überhaupt nicht konsistent sind irgendwie. Äh, da will ich jetzt zwar nicht alles verraten, aber es war auf jeden Fall, hat dann für mich auch nicht mehr funktioniert. Also für mich war der Film so, hatte so eine doofe Struktur, eben am Anfang so ein bisschen witzig und so Family Comedy, dann so einen ernsten Hide and Seek, wie der Name schon sagt, und ähm, Katz- und Maus-Spiel irgendwie, und dann am Schluss noch so eine absurde, alberne Auflösung und so. Also ah, ja, sie hat das handelt alles auch ja. dauernd
3: so blöd, auch bei ja. diesen Flücht Fluchtversuchen. Also das kommt dann noch dazu, also es ist wirklich, man kriegt keine Chance, den, irgendwie den Film auf irgendeine Art ernst zu nehmen. Also mir ging es so, weil einfach die Begründung.
2: Eben ja, ernst, doch über die aber nicht beschwert. im Sinne
3: von, also die sind ernst, aber es eben, es, es das, halt das bricht Szenen, sich total, weil es so ernst denkst, ist. So, hey,
1: wieso überfährst du jetzt nicht diesen Typen? Wieso fährst du jetzt rückwärts weg, wenn er die ganze Zeit versucht, dich umzubringen ja, und solche Sachen? Das
3: kann man dann nicht ernst nehmen, obwohl es <lacht> ernst ist und deswegen tut es so weh. Ja. Also
1: irgendwie.
3: oh Gott. Nee, also ich habe echt, das war für mich einfach pure Gewaltverherrlichung <lacht> auf niedrigsten Niveau, also wirklich.
2: Und ihr hattet Angst, dass ihr weniger flucht, wenn ich halbwegs Nee, Mut ich wollte den jetzt nicht, ich, ich
1: denke, Ich denke, wir haben jetzt das auch hat genug, ja ähm, abgehatet, wir wollen den Film jetzt auch nicht total schlecht reden. Das, äh, das <lacht> ich, ich, ich wollte auch jetzt halt relativ nee, nee, ich ähm, nur an diesen Film nochmal ähm, besprechen. Ich meine, äh, ich habe es ja schon... Ich habe es ja schon versucht, mit den, ähm, auch, dass man halt äh, Genre-Fans da irgendwie natürlich auch berücksichtigen muss und so. Aber ich denke mal, wir können jetzt einfach nochmal ein, ein kurzes Fazit geben, außer ihr habt noch irgendwas Wichtiges loszuwerden. Ja, mal gut, das
3: war jetzt halt ja. die Begründung, warum ich ihn so schlecht ja, fand. Okay. Also das muss man schon ausführen. Klar. Ähm, ja, ich, mein, ich glaube, auch Leute, die so Trash-Splatter-Zeug mögen, sind da andere Sachen gewöhnt oder mögen es dann aus anderen Gründen. Also nehme ich mal einfach an. Mhm. Ähm, aber das wird mich auch interessieren, klar. Was was jetzt so der Reiz an anderen für andere Leute ist?
1: Ja, dann presche ich mal kurz vor. Ich glaube, ich bin so ein bisschen in der Mitte. Also ich fand ihn auch sehr schlecht, <lacht> obwohl ich obwohl ich durchaus äh, splatter den mag. Also irgendwie Severance so wie er heißt oder halt eben auch so Geschichten wie Ash vs. Evil Dead feiere ich halt schon ziemlich ab. Und da kann es auch ruhig mega brutal werden, wenn es halt dann aber auch irgendwie witzig eingebettet ist und so und irgendwie bei dem Film hat mich die Struktur genervt, der Humor hat nicht funktioniert für mich am Anfang fand ich eigentlich die Chemie zwischen den Hauptdarstellern eigentlich ganz gut, ich fand auch einige, hier Adam Brody mag ich eigentlich ganz gerne, aber seine Rolle war auch so so ein Hin und Her und dann der ganze Film war dann so ein Hin und Her und ja und diese Sozialkritik fand ich echt wirklich total ähm, banal und nicht ausgearbeitet, deswegen ich gebe dem Film mal einen von fünf für die dann doch relativ optisch gelungene Umsetzung, also das, die Ausstattung, des Haus und so vom Style her fand ich es ganz nett und vielleicht noch einen halben Punkt für, den, für die Hauptdarstellerin, obwohl die auch irgendwann genervt hat mit diesem übertriebenen Geschrei und Gefluche. Ich fand sie anfangs sympathisch, aber gegen Ende war es dann mir auch zu viel. Wie gesagt, eineinhalb Punkte von meiner Seite.
3: Ja. Also, ich fand auch die ersten zehn Minuten, wo die Charaktere eingeführt werden und so, und das Paar spricht, das ist tatsächlich ganz witzig. Also, das, die Dialoge sind ganz gut geschrieben. Also, das funktioniert schon. Und dann ging es halt leider echt bergab. Also, das, ich bin wirklich, also, ich wäre wirklich rausgegangen, wenn ich nicht aus Pflichtbewusstsein irgendwie gedacht hätte, nichts. Nee, das schaue ich jetzt schon bis zum Schluss. Und ich bin aber tatsächlich kurz mal zwischendurch raus, zwei, drei Minuten, weil ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe, dieses Gewalt. Also ähm, ja, einen Punkt. Also <lacht> ist nicht drin.
1: Für was, wenn ich fragen darf? Weiß
3: ich nicht <lacht> genau. Für den Anfang, für die Dialoge, also für die Dialoge am Anfang.
1: Okay, dann Patrick, zur
2: Ehrenrettung darfst du jetzt noch ein Fazit raussaugen. <lacht> Also, ich finde auch, dass der Film im Humor-Sachen hätte ein bisschen was noch besser machen können. Trotzdem hat die Hauptdarstellerin ganz ironisch gespielt und auch, dass man so einen wie Andy McDowell, die früher auf romantische Komödien abonniert war, dann wirklich in so eine Rolle von einer abgefuckten Patriarchin steckt, fand ich ganz erfrischend. Und ich fand dass den Film jetzt auch nicht so bierernst, wie ihr den aufgenommen habt. Und trotzdem sage ich, im Gemetze hätten sie es ein bisschen ironischer machen können. Wenn du jetzt den Trailer siehst, gehst du davon aus, das wird jetzt so ein bisschen Disney meets Survival-Horror. Aber ab einem gewissen Punkt ist es dann halt deutlich mehr Spur auf Survival-Horror. Ich habe schon deutlich Schlimmeres gesehen. Ich bin da vielleicht ein bisschen abgestumpft. Ich hatte auch mal einen Spaß mit dem Film, aber um an so Klassiker wie Brain Dead, Tucker und Dave vs. Evil, Evil Dead Ranscom fehlt halt noch eine ganze Ecke. Deswegen gebe ich dem auch nur drei von fünf. Ja, und ich Punkten. ich
1: will ja auch nicht davon abraten, den Film zu sehen unbedingt. Also auf zum Kino weiß ich nicht unbedingt, aber ich finde es ja auf jeden Fall sehr spannend. Der hat ja durchaus gute Kritiken gekriegt. Ich glaube, der hat ja gerade den Rotten Tomatoes Score von 85 oder so. Also Und, und viele loben den ja, deswegen, ähm, wenn ihr auf sowas steht, dann schaut ihn euch an und bildet euch eure eine Meinung. Das sollte jetzt kein unbedingt großes Abraten sein oder so. Äh, ist auf jeden Fall ein, ein Film in dem Genre, den
2: man da äh, mit aufnehmen kann in die Reihe. Ja, aber man sollte eben wirklich durch den Trailer sagen, es ist mehr Survival Horror als Comedy. Es könnte eben sonst Leuten wie Eva dann aufstoßen. Ja gut, wenn sonst keiner mehr was zu sagen hat, würde ich mich no. verabschieden.
1: <lacht> Nö. Ja dann auch wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
3: <lacht> Viel Spaß im Kino.
2: Ciao. Gerne. Und gute dann Besserung noch. mit besserer Stimme.
3: Ja. Dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.
5: Hallo, liebe Kinder, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Telestammtisch. Ich bin euer Moderator, Lasse Vogt, naja, einer eurer Moderatoren, und mit mir ist der liebe Dom. Sag Hi! Hi! <lacht> Etwas überstürzter Start, deshalb habe ich euch mit Liebe Kinder angesprochen, hier liebe Podcast-Freunde. Aber es geht hier auch um einen Kinderfilm, und wieder haben wir eine Situation, dass einer von uns den Film nicht gesehen hat. Wartet wer? Ich. Ähm... <lacht> <lacht> ja. Und ich könnte mir den Hintern beißen dafür. Es ist so schade, dass ich es nicht zu einem Pressescreening geschafft habe, weil wir haben festgestellt, du warst Gast bei meinem Podcast Fans about Films. Ja. Plack. Wir sind mega große Artman-Fans und haben pünktlich quasi jetzt Vorbereitung für Sean das Schaf Pharma... Wie heißt er auf Deutsch?
4: Uh, auf Deutsch heißt er Sean das Schaf, der Film UFO-Alarm. Okay, gut, alles klar. Bei dem britischen Film <lacht> schrieb äh,
5: Pharmageddon. Sean the Sheep Movie uh, Pharmageddon heißt Ja, er. genau. Und auch zur Vorbereitung dafür hatten wir alle Artman-Filme besprochen. Wir sind große, große Artman-Fans. Mhm. Und in diesem Fall hat Dom die Ehre, mir vorzuschwärmen von dem Film und mir zu sagen, warum er der absolut beste Film des Jahres ist und warum ihr oder unbedingt reingehen solltet und nicht in Egal, was sonst so läuft.
4: Angry Birds 2. <lacht>
5: Angry Birds 2.
4: <lacht> der danke. zu diesem Zeitpunkt dann aber schon läuft, glaube ich. Ja, vor
5: allem oder? danke für das ja. Stichwort, weil da
4: war ich im Pressescreening drin. Ja, wärst du lieber in schon der Schaft der Film UFO-Alarm gegangen? Ne? Ja, def
5: ja, definitiv. Aber manchmal <lacht> hat man einfach keine Wahl. Und außerdem, ich war in Angry Birds 2 an meinem Geburtstag drin. Also, ja, das... Das ist noch Salz in die Wunde. Na gut, ähm, <lacht> dann sag jetzt doch bitte mal. Nein, erstmal werde ich sagen, schauen das scharf. Der Film Uferalarm. Regie führten Will äh, Beecher oder äh, Beaker. Mhm. <lacht> Beaker. Bi-bi-mu. Und äh, Richard Fallon. Das Drehbuch stammt von John Brown, Mark Burton und Nick Park. Und äh, im Cast haben wir im Prinzip niemanden, denn. <lacht> Ja. Es gibt auf IMDB <lacht> vier Credits und das sind garantiert nur halt einfach Mähgeräusche. Aber ich zähle und 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 äh, irgendwelches Gegrunze. Ich erzähle es trotzdem auf, die Stimme, die wir hören, sind Justin Fletcher, John
4: Sparks, Kate Harbour und Chris Morell.
5: Ja, dann erzähl uns doch bitte noch ein paar von den
4: Eckdaten. Äh, was ich noch kurz erwähnen kann, in Anspielung auf unseren Atmencast wirklich gerne mal reinhören, ist ziemlich gut geworden, wie ich finde. <lacht> Äh, wenn auch sehr, sehr lang, oh, ja. <lacht> für, für lange äh, Zugfahrten oder was, äh, gerne mal reinhören. <lacht> ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, im Cast, also äh, während wir darüber gesprochen hatten, war ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich auf die Seite von dem Film gegangen bin oder von dem Vorgänger, aber wir hatten ja so rausgestellt in unserem Cast, dass ein Trumpf der Atmen-Film ja immer halt der, der Voice-Cast ist, also die, die Stimmbesetzung, und die haben wir ja bei diesem Film ja überhaupt nicht. Ja? Nee. Genau, ja, äh, hattest du schon gesagt, wann der Film erscheint? Äh, nee, das ist deine Aufgabe, mein Freund. Ah, genau, ja, schon das Schaf der Film, Ufo-Alarm, äh, startet am 26. September 2019 auch in den deutschen Kinos und hat eine schlanke Laufzeit von 86 Minuten und ist, Überraschung, ab null Jahren freigegeben. Also für alle Oh, wundervoll. Ja, und, ja, ich weiß nicht, wie, wie ziehen wir das auf? Wollen wir allgemein über Sean sprechen vielleicht ein bisschen oder über den ersten Film vielleicht auch so ein bisschen und dann ich, uns an den zweiten herantasten? Ich würde erstmal gerne die Handlung von dir hören. Worum geht's? Ja, worum geht's? Wenig überraschend um Sean das Schaf. Sean und die Herde sind immer noch auf dem Bauernhof und gehen eigentlich mehr oder weniger im Tagwerk nach. Äh, Sean regt sich allerdings darüber auf, dass Bitzer, der Hund, ihm nicht wirklich eine Ruhe lässt und dann gibt es eigentlich schon davor gibt es einen Vorfall, nämlich ein kleines Alien Bruch landet auf der Erde und ja gelangt über Umwege halt zur Farm und Sean hat in dem Alien-Mädchen Lula, glaubt er eben eine, ja, neue Gefährtin gefunden zu haben, mit der er allerlei Chaos anrichten kann. <lacht> und das Problem ist allerdings, dass, naja, es haben halt noch andere mitbekommen, dass dieses Alien auf der Erde ist und unter anderem auch eine, ja, ich nenne es jetzt mal Gillian Anderson aus Knete in Böse, ja, und die versuchen halt dieses Alien einzufangen. Und äh, letzten Endes kreist die Handlung darum, dass halt Lula dann irgendwann Heimweh hat und zurück auf ihren Planeten möchte und Sean und seine Freunde müssen ihr dabei helfen. Das ist so die grobe Rahmenhandlung. Und dann gibt es noch, ja, diesen, diesen Pharmageddon-Plot halt darum, in Bristol, wo das Ganze natürlich angesiedelt ist, gibt es halt durch, durch diese Alien-Sightings oder du, durch, durch diese Sichtung gibt es halt einen äh, richtigen Alien-Hype. Und da kriegt auch der Pharma von, von Sean halt Wind von und denkt sich, ja, da kann ich wunderbar Geld mitmachen. Und klöppelt dann so eine Art Freizeitpark zusammen, den er dann das Pharmageddon nennt. <lacht> ja, das sind so die groben Ecken der Handlung tatsächlich.
5: Ja, ja, definitiv. Okay, gut, nicht, nicht, nicht ganz das, was ich erwartet hatte teilweise. Ich wusste halt nur, okay, es geht um Alien und irgendwann sind sie wahrscheinlich im Weltall, mhm. aber ich habe halt wirklich, ich habe nicht irgendwelche Trailer gesehen oder Clips oder sowas, halt wirklich nur ganz grob Poster und hier und da mal so ein, zwei Sekunden. Wir sollten vielleicht kurz natürlich über unseren und deinen Hintergrund reden über Sean das Schaf und wie du den ersten Film fandest. Ich persönlich, er mag ja Sean das Schaf sehr gerne. Das ist eine niedliche Serie, aber es ist halt sehr harmloses Art Man. Und ich fand den ersten Film ganz wundervoll. Nach unserem Podcast habe ich ihn ein zweites Mal geschaut. Und <lacht> ich, ich, ich hab mich weggelacht. Also es ist, ah, ja. oh, oh, so ein, so ein wundervoller Film. Also die, die verraten halt nicht in irgendeiner Form etwas, die biedern sich nicht an die Moderne. Es ist einfach ein ganz toll altmodisch wundervoller Stummfilm-Hommage in so vielerlei Hinsicht. Grandioser Slapstick und trotzdem herrlich gemütlich erzielt, nie zu hektisch. Ganz, ganz toll. Wie ist, wie ist da deine Meinung, für die, die es noch nicht wissen?
4: Ja, kann ich mich anschließen. Also ich liebe Atmenfilme und Sean der Schaf muss ich dazu sagen, weil ich am Anfang, als diese Serie bei der Sendung mit der Maus on Air ging, das ist auch schon wieder zwölf Jahre her, muss man sich mal vorstellen, war ich tatsächlich skeptisch, weil das für mich halt nach irgendwie Ausschlachte klang und <lacht> dann habe ich es mir aber angesehen und fand es unglaublich lustig. Ich kenne einige, die schon nicht leiden können, weil es halt den Captain Blaubeer aus der Sendung mit der Maus verdrängt hat. Und man muss sagen, die Schornfolgen wurden ja auch immer ausladender. Also manche von denen gehen teilweise wirklich fast schon acht Minuten. Und wenn man jetzt so an die an die, Sendung mit der Maus denkt, na ja, das ist eine halbe Stunde. Und das ist ja fast dann schon ein Drittel der gesamten Show. Aber ungeachtet dessen, also die die Serie gucke ich immer wieder gerne, wenn ich die irgendwie im Fernsehen sehe. Ich habe mir die auch schon auf Netflix angesehen und so weiter und so fort. Find die Finde die ganz großartig, was sie rausholen aus dieser eigentlich total banalen Prämisse, Unglaublich detailverliebt und klar im Humor natürlich harmloser schon irgendwo nicht, nicht ganz so anarchisch wie, wie anderes Zeugs von Atmen, aber trotzdem unglaublich mit Herz. Und der Film, äh, hast du schon richtig gesagt, ist zum einen eine schöne Stummfilm-Hommage, äh, auch durch Charaktere wie zum Beispiel diesen, diesen sehr hässlichen Hund, den wir da haben, <lacht> der dann eigentlich nochmal äh, wiederkam mit dem Schwein in Early Man. Ja, genau. Aber was für mich vor allem die die Kunst ist bei diesem ersten Sean-Film, dass der wirklich zeigt, wie sehr man wirklich Also für, für mich ist das pures Kino. Wirklich <lacht> Sound Sound und Bilder und rein über Sound und Bilder zu erzählen. Sich wirklich komplett von den, den ganzen hektischen Konventionen anderer Animationswerke völlig zu lösen, völlig davon fernzuhalten und einfach sein eigenes Ding zu machen. Und ich, ich war damals wirklich, ich kann mich noch erinnern, ich saß im Kino und da waren wirklich Kinder, die die kannten schon wohl nicht so und hatten sich dann gefragt, ja, warum wird da nicht geredet? Was ist denn da los? Oh. Warum hört man da nur Geräusche? Ja. Und äh, die, 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 die kamen da nicht drauf klar. Die kamen da nicht drauf klar und konnten teilweise nicht der Handlung folgen, hatte ich den Eindruck. So was ähnliches habe ich auch schon mal
5: irgendwo erlebt, aber halt wo ich, äh, diesen Effekt hatte ich selbst als Kind bei Phantasia 2000, mhm. wo dann, wo ich dachte, warum, warum ist da nur Musik und Bilder, warum redet da irgendwie niemand und meine Mutter hat mir dann halt erklärt, nein, das ist irgendwie dies und das und ich habe dann immer so, war kommt Mickey Mouse, weil ich hatte Mickey Mouse auf dem Poster gesehen. Ach so, also der Kauberlehrling. Ja, ja. ja, genau, ich war da auch ein ignorantes Kind, also was soll man machen.
4: Oh, der ist fantastisch, ja.
5: <lacht> und, ähm, tja, was... Ja, also wir jetzt jetzt kennen die Leute unsere, unsere Story mit diesem ganzen Material. Mhm. Deine kurze, knappe Meinung, wie fandst du denn jetzt dieses Sequel?
4: Also ich habe mir von Anfang an die Frage gestellt, ob ich den ersten Teil als eigenständiges Werk für sich betrachten möchte und ob ich überhaupt ein Sequel brauche. Okay die Trailer haben mich gar nicht mal so wahnsinnig abgeholt. Ich hatte aber trotzdem fest vor, ihn zu sehen, weil atmen filme das muss man halt echt nutzen, wenn die mal überhaupt ins Kino kommen. Das ist nun mal wirklich alle Jubeljahre. Und als ich dann rauskam, war ich wirklich so, ja, man muss sich immer noch die Frage stellen, ob man diese Secrets braucht, aber ganz ehrlich, wenn schon eins da ist, dann bitte so eins. Das ist so der findedori effekt <lacht> Ähm ja, so ein bisschen vielleicht sogar. Finde Dori fand ich fand ich tatsächlich auch ein ziemlich gutes Sequel. Ja. Ja, doch, es ist, ist durchaus eine eine passende Referenz, wobei yeah. hier halt dann schon anders gearbeitet wird mit mit oh, äh, ja, neuen ja. Figuren, ne? Weil das hier der ja, das hier kam mir nämlich etwas etwas sinnvoller vor trotz allem. Was man halt an dem Film akzeptieren muss, aber das ist auch gar nicht weiter schlimm. Der ist halt richtig schön auf Status quo. Also es ist eigentlich so, als hätte es den Vorgängerfilm nie gegeben. Man man kann da völlig unbelastet reingehen. Also auch, ist natürlich auch dafür gedacht, damit Leute, die den ersten Film nicht gesehen haben oder die Serie nicht gesehen haben, dann auch halt den Film verstehen und äh ja, Gott, also so wahnsinnig viel gibt's da halt auch nicht zu verstehen.
5: Ja, das stimmt. Nämlich der erste Film hat das ja auch sehr clever gemacht. Den kannst du wunderbar gucken, ohne die Serie zu kennen eigentlich. Genau. Weil sie am Anfang den Prolog haben mit den Kiddies und so weiter. Und die wird klar, oh, äh, Sean ist dieses Schaf und äh, mir ist unzufrieden damit, wie es jetzt auf der Farm läuft. Das ist ein, ein typischer Plot einer Serienfolge. Genau. Nur eben größer. Und okay, in diesem Fall, dass der Status Quo, das hast du oft bei Comedy-Sequels, mhm. ganz oft. Nämlich bei, bei immer bei Comedy-Sequels, da müssen sie die die Charakterentwicklungen wieder zurückschrauben, ja. weil man sonst nichts mehr mit den Figuren machen kann. Das siehst du ganz wunderbar bei Hangover 2, mhm. wo die am Ende des ersten Teils, oh, jetzt sind sie irgendwie gute Freunde und verstehen sich gut und halt, die haben sich weiterentwickelt. Und dann in Teil 2, da ist Ed Helms wieder dieser überneurotische, äh, so, so vorsichtige, Typ, so, so der Killjoy und äh, mm. dann sind so nach wie vor irgendwie alle arschig und dieses alles. Also das siehst du so oft in, in diesen Comedy-Fortsetzungen.
4: Ja, das tut dem Film ja allerdings keinen Abbruch, würde ich sagen. Das, äh, das liegt auch halt schon daran, dass das Quellmaterial ja auch so ausgerichtet ist. Ne? Also da kennt man das ja auch, ja. dass äh, es, ist, es sind ja eigentlich immer abgeschossene Handlungen. Es sind ja eigentlich Kurzfilme bei der Serie. Und hier ist das praktisch genauso und es macht eigentlich auch wirklich nichts aus.
5: <lacht> Wusstest du nämlich zum Beispiel, dass der Spongebob, der erste Spongebob-Film, das ist das offizielle Ende von der ganzen Geschichte. Steven Hillenburg, der der Creator und Regisseur, der hat, der hat gesagt, dass der, dass der erste Spongebob-Film ist das allerletzte, was im Spongebob-Universum tatsächlich passiert. Okay. Das heißt, alles, was danach entstand, spielt trotzdem davor.
4: Also ist alles ein Prequel.
5: Ja, genau, könnte man, könnte man so sagen. Ja, und genau. jetzt,
4: jetzt kommt ja, nächstes Jahr kommt ja, glaube ich, ein Prequel, It's a Wonderful Sponge oder was, ne? Genau, ja. Was? Ja, ja. Spon what? Mit Hans oh, Zimmer. <lacht> 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 ja, Gut, aber zurück zu äh, schon der Schaf. Also was mir am Anfang schon sehr, sehr positiv aufgefallen ist, dass dieser Film noch mal hochwertiger aussieht als der erste Teil. Der erste Teil ist auch schon sehr, sehr gut produziert worden, sah aber letzten Endes aus wie, ja, eine aufgemotzte Version einer einer normalen Folge der Serie. Ja. Und hier ist es jetzt so, dass von Anfang an das Ganze einfach deutlich filmischer angelegt ist. Also sie arbeiten, direkt in der ersten Szene fällt das halt auf, dass sie ganz anders hier mit, mit Licht und Stimmung arbeiten und dadurch dann halt auch so eine Atmosphäre wie in klassischen Science-Fiction-Filmen heraufbeschwören.
1: Mhm.
5: Das ist cool, weil der erste, der erste sieht halt nicht wirklich cinematisch aus in dem Sinne. Das ist ja sehr, sehr ebenmäßiges Licht, größtenteils. Mhm. Und es sieht ja, das ist halt, es sieht dann einfach aus wie eine längere Version der der Show. Okay, das ist das ist, das ist ziemlich cool. Gab es irgendwelche, weil ich ich möchte auch, dass du eigentlich auch dann gar nicht so viel verrätst, aber mhm. musstest du oft lachen? Also gab es halt einige, gab es Stellen im Sinne von Slapstick vielleicht oder andere Arten von Humor, wo
4: du dann tatsächlich auch lachen musstest.
0: Oh ja.
5: <lacht>
4: das, oh Gott, also manche, manche Ideen, das ist. Das, das ist einfach nur großartig. Also auch gewisse popkulturelle Anspielungen, die ich jetzt nicht verraten möchte. Also was, was man sich nur vor Augen halten muss, dass der erste Teil hat ja auch schon einige popkulturelle Referenzen. Also man denke nur an, an, an die Katze im Zwinger, die auf Hannibal Lecter macht beispielsweise. Ja, ja. Sowas haben wir hier auch durchaus. Allerdings beschränkt es sich diesmal wirklich auf Science-Fiction-Filme. Okay. In 90 von 100 Fällen. Und es gibt, es gibt, oh Gott, es, es, es gibt unfassbar witzige Anspielungen auf 2001. Ich wollte gerade nämlich fragen, spielen Sie also, sprach Zarathustra. Ja. Oh ja. Mann, ich kann das ist, nicht mehr ab, ey. Das gleich. ist natürlich äh, total ausgelutscht. Ja. Irgendwo natürlich also in also selbst in Toy Story wird es referiert am Anfang des zweiten Toy Story es tut hier aber keinen Abbruch weil sie spielen halt nicht nur Zarathustra ein sondern zitieren halt auch visuell und es ist darf ich darf ich das spoilern äh, okay die Stelle ja es ist unfassbar lustig wie sie wie sie die Anfangsszene von 2001 also mit dem, mit dem Obelisken und halt dem Licht ja. parodieren mit einem Toast, was aus einem Toaster aufsteigt. Okay, okay, das klingt zu mir. Und das, dazu diese Musik, Alter, das ist herrlich,
5: herrlich. Selbst also, aus so einem ausgelösten Gag halt, was ich wirklich nicht mehr abkann in der Popkultur. Diese ja, also Scheißmusik. Ja, äh, da, selbst wenn sie halt... Das zeigt,
4: wie gut atmen, ist, wenn sie damit noch irgendwas Kreatives machen können. Genau. Ja, äh, hätte ich, hätt ich dir jetzt vielleicht doch nicht gespoilert. Ich weiß nicht. Dass, äh, <lacht> es äh, gibt, noch, gibt noch einiges anderes. Ja. Äh, äh, es gibt unfassbar lustige Einfälle einfach. Also es ist immer wahnsinnig detailverliebt. Was man jetzt nur so ein bisschen akzeptieren muss, ist vielleicht, dass Also der Film fühlt sich größer an, aber die Sets sind nicht mehr so zentral, sage ich mal. Also wir hatten ja im ersten Teil hatten wir eigentlich nur die Farm und halt die Londoner Großstadt. Und jetzt haben wir eigentlich eher so ein so Londoner Vorort und halt die Farm und dann halt so so ja verschiedene Orte. Also wir haben beispielsweise einen kompletten Supermarkt mit, mit Kühlfach und, und allem und, ach, es ist, diese, diese Details sind einfach der Wahnsinn. Und, und das Chaos, was Lula damit Sean anrichtet, das erinnert, und ich bin nicht der größte Fan dieses Films, aber es erinnert im positiven Sinne an Lilo und Stitch tatsächlich. Uh. Ich bin großer Fan von dem Film, also für mich ist das eine gute Nachricht. Ja, ich müsste den vielleicht noch mal sehen. Ich habe den, oh, ja. hab den damals sehr angesäuert mit meiner damaligen Freundin geguckt, die den über alles geliebt hat. Die hat sogar so einen, so einen Stitch-Pulli mit Ohren. Und ja, ich muss ihn immer noch mal sehen vielleicht. Oh, ja, das muss ich unbedingt noch mal sehen. Das ist... Was man noch zu... Ja, oder hast du hast du noch Fragen?
5: Oh <lacht> definitiv. ich eher, ich habe definitiv Fragen, nämlich die Musik der der Score stammt ja von Tom Howe, welchen ich in unserem äh, Podcast erwähnt habe. Ist ein wahnsinnig interessanter Newcomer, der hat einige coole Sachen gemacht. War ergänzend Komponist bei Wonder Woman, hat dann den Score geschrieben zu Professor Marston and the Wonder Woman <lacht> und zusammen mit Harry Gregson-Williams war er an dem vorherigen Artman beteiligt, Early Man. Mhm. Da würde ich gerne sagen, ist dir der Score in irgendeiner Form positiv aufgefallen?
4: Das ist schwierig, also mir ist jetzt nichts direkt hängen geblieben, aber bei so einem Film, der ja praktisch ein Stummfilm ist, spielt ja der Score eine riesige Rolle. Ja. Und ich finde, dafür hat er eigentlich gute Arbeit geleistet. Ja. Also, es ist nicht so, dass der jetzt total positiv heraussticht. Und ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass er dieses Ja, obwohl doch im Abspann variiert er ja, dieses, dieses Sean-Thema. Oh, cool. Genauso
5: wie es Elon Ash ja auch gemacht hat im ersten Film. Genau.
4: Der auch, der auch gute Arbeit geleistet hat. Oh, ja, ja, das ist ein schöner Score. Aber sie arbeiten natürlich auch viel wieder, und, ach, da, das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, sie arbeiten viel mit Pop-Songs.
5: Ja, ich wollte nämlich fragen, weil der, der erste Teil hatte diesen wundervollen als, als Leitmotiv, wird das hier verwendet, Feels Like Summer von, von, ich glaube, Tim Wheeler. Äh, ja, da würde ich gerne wissen, gibt, gibt es dieses, <lacht> <lacht> ja, gibt es diese, so eine Art von Song-Äquivalent, gibt es das hier auch, als so ein Song, der irgendwie immer wiederkehrt?
4: Äh, nee, tatsächlich nicht.
5: Ah, oh, okay.
4: Aber wir haben, ja, ich, ich, muss zugeben, für mich kommt da manchmal noch so ein bisschen so dieser leichte Dreamworks-Stickem irgendwie durch. Oh. Wenn sie halt so, so Pop-Songs unter, unter gewisse Szenen mischen. Das stört mich jetzt nicht, wer weiß wie, aber manchmal, ja, finde ich, finde ich es ein bisschen schwierig. Also ich, ich habe jetzt nicht das Riesenproblem damit und es, es funktioniert auch meistens im Kontext der Szene, aber ja, ich bin halt nicht so der der größte Freund von DreamWorks Animation, sagen wir es mal so.
5: Okay, okay. Glaub mir, nee, was was Popsongs in Filmen angeht. Warte, bis du da meine Angry Birds 2-Kritik hörst, denn ich kann nur sagen, Suicide Squad, eat your heart out.
4: Oh Gott,
5: okay. Ja, <lacht> <lacht> yep, yep. da kann sich auch was freuen. Wahrscheinlich
4: ist der Cast dann schon online, wenn ihr hier das hört. <lacht> <lacht>
5: genau. Okay, okay, verstehe. Vielleicht, wer weiß auch mich das in irgendeiner Form stört. Ich muss mal schauen. Gibt es hier vielleicht die die Song? Nee, dann würde ich. Ähm, ach, ich weiß nicht ganz genau, was ich da noch gerne wissen würde. Also was gesagt der ist lustig und so weiter und so fort. Ich weiß auch, weil das Ding ist halt, dass ich ihn unbedingt sehen möchte und deshalb irgendwie nicht auch zu viel wissen will, keine keine, keine, keine <lacht> blöden Fragen stellen und so weiter. Ich glaube, äh, da wir nämlich auch fast schon auf die na wir schon über 20 Minuten jetzt sind, würde ich dann mhm. würde ich dann doch tatsächlich fragen. Abschließend nochmal so ein zusammenfassendes Fazit. Würdest du ihn empfehlen? trotz irgendwie bestimmter Vorbehalte, die du dann noch hattest.
4: Ich würde ihn definitiv empfehlen. Ich würde den sogar wirklich jedem empfehlen. Und ich kann auch nur empfehlen, ihn im Kino zu sehen, weil, das wissen jetzt vielleicht viele, nicht atmen hatte, Anfang letzten Jahres einen ziemlichen Flop mit Early Man. Und denen geht es nicht so gut. Und deshalb wünsche ich diesem Film ja alles Gute. Gewisse Vorbehalte hatte ich an einer Stelle. Und zwar ist das, wenn ich darüber so nachgedacht habe, das ist sogar eine Schwäche, die ich bei mehreren atmen filmen sehe. Sogar schon bei dem Wallace und Gromit-Kurzfilm. Okay. Und zwar, dass sie manchmal so ein bisschen, was so technische Spielereien angeht, in der Handlung über das Ziel hinausschießen. <lacht> Im Finale eigentlich auch immer. Ja. Und, oh, oh yeah. Ne, also, ich erinnere nur an den äh, Cyberdog. Zum Beispiel in hier um, A Close Shave, dem, ja, genau. dem dritten äh, Kurzfilm. In welchem schon? Das Schaf auftrat zum ersten Mal. Was allerdings wiederum sehr schön ist, ohne wie gesagt jetzt hier zu viel zu spoilern. Was man dem ersten Teil noch ein bisschen vorwerfen konnte, war halt, dass er ein sehr klares Gut-Böse-Schema hatte. Und dass er halt diesen Tierfänger ja fast schon ein bisschen dämonisiert hat. <lacht> ja, wollte ich sagen. Und das, ich hatte eigentlich erst befürchtet, dass sie... Klar, diese Art von Film braucht vielleicht auch so diesen, diesen schwarzen Punkt, diesen klaren Antagonisten und ich war sehr positiv überrascht gegen Ende, dass sie das wirklich aufbrechen hier und zwar in okay. wenigen Sekunden, mehr verrate uh. ich dazu nicht. Okay, das klingt,
5: das klingt definitiv gut. Also würde ich sagen, obwohl es hier teilweise ins, in den Outer Space Bereich geht, weil ich habe gesehen, irgendwann sitzen sie tatsächlich in einem UFO Cockpit oder so. Ja. Ähm.
4: Ja, 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 ja. Was ich noch anmerken kann, wenn man im Trailer nicht so warm geworden ist mit diesem Alien vielleicht, also mir ging es zumindest so.
5: Ja, ja, ich habe, als ich den ersten Blick drauf
4: geworfen dachte ich, ah, das ist irgendwie nicht das interessanteste Design. Das schließt man total ins Herz.
5: Oh ja, ich freue mich drauf.
4: Das schließt man, das schließt man total ins Herz, weil. Äh, es, ist einfach Wahnsinn, was sie, was sie da rausholen und wie, wie, wie unglaublich neugierig dieses, dieses Wesen einfach ist. Und klar, sie, sie referieren damit auch irgendwie natürlich IT e und so weiter. Und was mir sogar aufgefallen ist, ich habe letztens noch eine Sean-Folge gesehen, und hab festgestellt, so, so im Nachhinein vielleicht, also das könnte man vielleicht noch anbringen, sie haben diese Alien-Nummer vielleicht schon ein bisschen zu häufig gebracht. Weil in der Serie gibt es, kann man auch auf YouTube sehen, gibt es allein schon ganze zwei Folgen, wo Aliens auf die Erde kommen. Ach. Und eine ist durchaus nicht unähnlich zu dem Ausgang des Films. Sagen wir es mal so. Okay.
5: Das erinnert mich an irgendwas. Ah ja, weil, weil nämlich im Prinzip der erste, schon wieder kommen wir darauf zurück, der erste Spongebob-Film ist ja im Prinzip eine Langfilmfassung der allerersten Folge.
4: Mhm. Genau. Aber also so ist das jetzt hier nicht, würde ich sagen. Okay. Ansonsten, ja, ich glaube, ich komme dann auch so langsam zu meinem Fazit. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, wenn ihr den ersten Teil mochtet, geht rein. Auf jeden Fall. Atmen Fans, rein mit euch. E egal was ist, nimmt Schwiegermutter sonst was mit. Das ist ein Film für alle. Das ist vor allem wieder halt ein schöner Familienfilm. Und er bleibt sich halt wirklich auch treu. Also es gibt, gut, es, es gibt ein kleines Zugeständnis halt durch dieses Alien. Das redet halt schon so ein bisschen in so einer leichten Babysprache manchmal.
5: Das hatte ich mir gedacht, ehrlich gesagt.
4: Ja. Ob, aber das, das ist nicht weiter schlimm. Also alle anderen Tiere sind nach wie vor stumm, beziehungsweise geben halt lustige Tierlaute von sich. Und der Bauer ist Herrlich verpeilt wie eh und je. Und oh Gott, es, es, es gibt so so unfassbar lustige Momente mit diesem, diesem Pharmageddon-Park. Aber äh, da werde ich jetzt dann wirklich nicht mehr äh, zu viel verraten.
5: Ich bin wahnsinnig gespannt. Du hast mir jetzt auf jeden Fall noch viel mehr Lust auf den Film gemacht, als ich sie ohnehin schon hatte.
4: Ich würde dann jetzt noch gerne äh, meine Wertung rausgeben. Ja. Und ich mache das der Originalität halber heute mal in Heuballen. Okay, <lacht> cool. Äh, äh, oder nee, äh, Sch Schafs, ja doch, Heuballen ist egal. Schafsholle egal. Und ich vergebe tatsächlich, ja gut, bei Movie Break habe ich 7,5 vergeben. Ich würde jetzt hier tatsächlich 4 von 5 Heuballen vergeben. Okay. Also, es ist ein sehr, sehr gutes Sequel, was es jetzt nicht vielleicht unbedingt gebraucht hätte, aber es fühlt sich kein bisschen überflüssig an. Und das Schöne ist, man hat auch keine, keine Verschleißerscheinung oder sonst was. Man hat wirklich den Eindruck, den, den fällt wirklich in der allerletzten Minute, fällt dir noch ein grandioser Gag ein. Ja. Also, wirklich, reingehen, go for it. Das ist auf jeden Fall mega cool. Das freut mich
5: sehr. Ich bin jetzt noch umso mehr gehyped. Auf <lacht> den freue ich mich jetzt tierisch. Ich jetzt dieses Wochenende, ich meine, das würde das hier jetzt sau veralten. Aber dieses Wochenende wollte ich mal so richtig abschalten und endlich, endlich, endlich in Once Upon a Time in Hollywood gehen. Aber ich freue mich auch mega doll auf Schauen das scharf, den zweiten Film. Geht unbedingt rein, Leute. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber ich bin, ich traue dir da hundertprozentig. Auch wenn ich dir ja, auch wenn ich dir bei einigen deiner Meinungen zu anderen von filmen nicht ganz zugestimmt habe, aber das macht ja nichts, weil du wirst deine Meinung noch ändern garantiert.
4: Ja, ich, ich werde noch zum äh, zum Early-Mandismus bekehrt wahrscheinlich im im Originalton. Ja, das wirst du, wenn du in der
5: Ganz genau, wenn du die richtigen Fassung siehst. Jawohl, Mensch, vielen, vielen Dank für diese schöne Besprechung. Wo können wir dich denn sonst so finden im
4: Web des Inter? Ja, besonders äh, galant. <lacht> Ich bin zu <lacht> finden, zum einen natürlich hier beim Telestammtisch, wo ich integrales Mitglied bin. Ich mache viel vom Audioschnitt und wir treiben ja auch unser Projekt voran mit den Angry Film Fans. Da wird jetzt auch demnächst eine Folge kommen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und zum anderen äh, findet man mich auf moviebreak.de, wo ich auch wahrscheinlich, wenn das ja online geht, eine Kritik zu dem Film haben werde. Und ansonsten, ja, ja weiterhin hier beim Telestammtisch und... Ähm, macht's gut. Super, ähm,
5: in diesem Fall hier werde ich mal nicht alles von mir placken das dauert immer viel zu lange und ich äh, habe ihn auch nicht gesehen, ich verdiene das nicht so richtig deshalb bewerbe ich einfach nur unsere gemeinsame Atmenfolge nochmal, die findet ihr auf Fans about Films auf iTunes und Soundcloud ja. hört da unbedingt rein, wir haben da ausgegeekt bis zum geht nicht mehr und äh, ich, <lacht> <lacht> ich verweise ihr gerne auch auf meinen Blog scoregeek.wordpress.com, wo garantiert auch eine Soundtrack-Kritik für diesen Film erscheinen wird, hoffe ich das war's von mir und von dir. Vielen, vielen Dank für deine Besprechung. Ich hatte großen Spaß, dass du mir das alles erklärt hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Wir gehen jetzt entweder weiter zur nächsten Kritik oder wenn das die letzte in dieser Folge ist, dann sagen wir Tschüss und zum nächsten Mal beim Telestammtisch.
4: Macht's gut, ciao, ciao.
6: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch einer neuen Filmbesprechung von uns. Ich bin der Steffen und bei mir ist Lasse. Hallo. Hallo Lasse. Ja, wir haben heute eine Dokumentation für euch geguckt, und zwar die Dokumentation Playland USA. Und Lasse hat noch ein paar Informationen darüber für euch.
5: Aber selbstverständlich, äh, der Film kommt am 26. September ins Kino, ähm, hat eine Lauflänge von etwa 88 Minuten. Ähm, Regie äh, führte Benjamin Schindler und das Drehbuch, halt soweit es eben eine Dokumentation ist, stammt von Benjamin Schindler und Jan äh, Wilde. Und äh, das ist es im Prinzip mit den allergrößten Ecktern. Ich schätze mal, er wird ab 12 freigegeben sein. Äh, meine auch, ja. Okay, super, alles klar. Dann sag uns doch mal, worum geht es in dieser Dokumentation?
6: Das ist so eine kleine Reise durch die amerikanische Geschichte, möchte ich es mal nennen. <lacht> ähm, es fängt so an im wilden Westen, so ein bisschen in dieser Bürgerkriegszeit dann auch ähm, und hangelt sich dann so ein bisschen entlang bis in die Jetztzeit also das Thema des filmes ist am ehesten das erzählen von geschichten habe ich zumindest habe ich so verstanden also das, wie das erzählen von geschichten sich über die was sind das 250 300 Jahre die es die USA jetzt gibt sich dort eben so ein bisschen verändert hat kulturell traditionell und auch popkulturell
5: ja, das ist das ist halbwegs grob umschrieben, aber eigentlich geht's da um noch ganz schön viel mehr, würde ich sagen, denn es ist keine diese Dokumentation ist keine trüge Geschichtsstunde, sondern äh, wir dieser dieser Film hat äh, legt sehr sehr große Betonung auf Reenactments. Wir wir sehen eben diese diese Bürgerkriegszeit und äh, die Revolution bla bla bla, und wir sehen den Wilden Westen. Wir sehen das alles innerhalb von diesen großen Reenactment-Veranstaltungen, wo sich dann halt Leute angucken können, wie Menschen in Kostümen die Geschichte nachspielen und äh, einige dieser Darsteller werden interviewt und außerdem gibt es einen großen Fokus auf so Erlebnisparks oder ähm, diese Art von Parks halt, wo eben auch dann halt Figuren, also so so Puppen und so weiter dann Geschichten erzählen. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, es ist wirklich keine, keine Dokumentation im traditionellen Sinne, sondern viel, viel interessanter.
6: Ja, es ist nicht so, es ist nicht wirklich erzählt, sondern es passiert so ein bisschen mit sehr viel stimmungsvoller Musik, es wird lange auf so Stadtszenen draufgehalten, Licht. Es spielt eine große Rolle in diesen Zwischenmomenten, um einfach auch so eine Stimmung zu erzeugen. Ja. Und ja. Menschen kommen da auch verhältnismäßig selten selten richtig zu Wort. Also es wird immer nur so eingesprenkelt.
5: Genau, am Anfang werden uns alle äh, Protagonisten in der Aufnahme gezeigt, einfach nur, wie sie in die Kamera schauen. Und das sind viele, viele äh, interessante Leute, die alle irgendwie etwas Bestimmtes zu sagen haben. Ge gegen Ende haben wir <lacht> einen von diesen Alien-Wag-Drops im Prinzip. Diese, dieser Typ, ich mir ist mir ist aufgefallen, dieser Typ äh, sagt dann halt äh, die, diese Art von halt, er geht sich über Technologie, bla 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 und oh mein Gott, was haben wir für einen Fortschritt gemacht mit Raumschiffen und so und dann am Schluss sagt er diesen Satz, I want to see aliens und cut, halt sofort, super schneller cut, äh, was ich sehr interessant fand. Ähm, aber auch sonst halt äh, farben, farbenfrohe, interessante Menschen und äh, interessante Statements. Es ist wirklich, der Film selbst bezeichnet sich ja halt so eine poetische zeitreise Zeitreisefantasie mhm. durch die imaginierte Geschichte der Vereinigten Staaten als moderne Märchenwelt. Und das trifft es ganz gut, weil wir eben diese verschiedenen Schauplätze sehen. Wir sehen auch eine Geisterbahn, wir sehen diese ganzen Erlebnisparks, äh, es wird viel Wert gesetzt auf, wie gesagt, Reenactments, Krieg kommt zum Thema, Religion ist ein großes Thema. Ähm, all diese Sachen, und ich finde ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie das hier dargestellt wird und wie das strukturiert ist, passt eigentlich ganz wundervoll zu Amerika selbst. Ich finde diese Herangehensweise so einzigartig.
6: Was vor allem irgendwie relativ schnell deutlich wird, ist, dass eher so die Fantasiewelt beleuchtet werden soll als das, was historisch irgendwie passiert ist. Das hattest du am Anfang schon gesagt. Es ist nicht nur so ein drögendes Nacherzählen der amerikanischen Geschichte, sondern es sind oft so also was Spirituelles, was Fiktives, was dargestellt wird. Also eben auch so dieses Reenacten der Bürgerkriegsschlachten, ja. Das ist ja auch eine Art von Verklärung, die da passiert heute noch. Genau. Dann auch ähm, diese ganze Native Americans-Nummer am Anfang. Also ja, wenn die Weißen das äh, halt für sich beschönigen wollen, dann sollen sie das mal machen. Aber wir finden das irgendwie alle nicht so sexy ja. äh, als äh, als indigene Bevölkerung. Das zieht sich durch den ganzen Film. Und ich glaube, so meine Lieblingsszene war die mit dem Weihnachtsmann. Oh, ja. Die ist hart im Moment, hat mich so Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber so ein bisschen an diese Weihnachtsmanngeschichte aus Gremlins erinnert. Oh mein
5: Gott, genau daran habe ich auch gedacht.
6: <lacht> <lacht> also, das war ganz schön hart. Und es ist so, also, es ist manchmal schon so, ein, so der Blick, den man von außen auf die amerikanische Gesellschaft hat, der bestätigt hier sich für mich so ein bisschen.
5: Ja, und der ganze Film hat diesen unglaublichen, ich finde er war grandios gefilmt. Mhm. Halt die Kameraeinstellungen, die gewählt werden, der, die Spielen mit dem Licht, halt, die zeigen teilweise so eine Lasershow und dann so, so Explosionen auf Pyramiden, ähm, wie die Musik eingesetzt wird. Eben auch teilweise wird das unglaublich surreal. Halt gegen Ende haben wir diesen Freizeitpark, das halt so aussieht wie dieses, weiß nicht, Märchendorf, und da hast du. Da hast du irgendwie Leute, die aussehen wie Maria und Josef mit dem Jesuskind, aber dann nach da unten hast du diese, diese, diese Leute in diesen Maskottchenanzügen mit diesen großen Köpfen und die sitzen einfach nur auf Bänken und laufen herum. Halt, ich finde, das war ein ganz großer Fehler, den Spätabend zu sehen. Teilweise hatte ich hier echte Horrorfilm-Vibes. Okay. Ja, es ist, es ist oft
6: sehr surreal, der hat ähm, zwischendurch auch so leichte David Lynch Momente, oh Gott, ja. so von den Kamerafahrten und so ähm, und dieser doch sehr unheimlichen Musik manchmal, also da muss man schon drauf gefasst sein, das ist auch so von der Stimmung her oft kein, kein ganz leicht zu verdauender. Dokumentationsfilm in Anführungszeichen. Ein ja, ja. müssen was anderes, glaube ich. Genau, es ist
5: kein traditioneller Dokumentationsfilm. Das finde ich eben so geil, weil es fehlt halt die irgendwie die kommentierende Off-Stimme, sondern es sind halt immer nur die die Leute selber, die reden. Ähm, ich fand es ganz lustig. Direkt am Anfang konnte man halt sehen, wo ein Teil davon wann ein Teil davon gefilmt wurde, weil da sieht man in New York diese großen Wonder Woman Poster hängen und da dachte hm, ich, ah okay, ja. also da waren sie 2017. <lacht>
6: Aber das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Thematik, ne, so diese auf der einen Seite diese Bürgerkriegsthematik, was sehr klassisches und wo auf Tradition drauf aufbauen und dann aber die moderne Popkultur daneben ja. stehen zu haben, die es heute eben gibt und äh, die gleichberechtigt, wenn nicht sogar über über dem ganzen Jahr ähm, existiert. Also man sagt ja auch immer, Superhelden seien irgendwie die neue Mythologie der, äh, der ganzen Geschichte. Und das genau. bestätigt sich in solchen Szenen ganz besonders irgendwie.
5: Ja, das wird ein bisschen thematisiert. Ähm, eine äh, eine Sache hat mich besonders, äh, das mit dem Weihnachtsmann fand ich halt wirklich, das hat mich extrem hart getroffen. Aber eine andere Sache hat mir auch noch einen gewissen Stich versetzt. Es wird nämlich das berüchtigte Aurora-Shooting thematisiert. Ja. Ähm, wo man, äh, wo es halt diese diesen Vorfall gab, wo jemand in einem Screening von The Dark Knight Rises mehrere Menschen erschossen hat. Und das Ding ist, die blenden dieses Kino ein. Ich war letztes Jahr in genau diesem Kino. Mhm. Äh, auf meiner Amerika-Reise habe ich eine, eine Freundin besucht und die wohnt dort in der Nähe und wir waren zweimal in diesem Kino, wir haben dort Bad Times at VR Royale und Gänsehaut 2 gesehen und da sieht man da auch diese diese Wand, wo die Poster hängen, ich stand genau an dieser Wand und das, okay. das war ganz schön, ich weiß nicht, das war ganz schön schräg, sich das so anzusehen mit dem Voice-Over, wo der Typ darüber interviewt wird und ich denke mir, Gott, was für eine Schreckliche Geschichte und ich war halt, ich war halt dort und hab sie, äh, hab sie darüber ausgefragt und sie war halt, sie war halt nicht da in irgendeiner Form, sie hat halt gesagt, dass danach halt die, die Räume, ähm, die, die Namen der Räume geändert wurden und die Zahlen, damit halt niemand mehr weiß, wo genau welcher Raum ist, damit es nicht diese Art von, äh, Dark Tourism gibt irgendwie, ja. ähm, was dann das ganz gut ist und da gab es auch einiges an Polizeikontrolle, kann ich mich noch erinnern. Aber ja, das, das, deshalb, wo ich mir dachte, oh, das hat, das hat so ein bisschen, ich war jetzt tatsächlich an einem dieser Orte und das war doch ein bisschen komisch. Ah, was mir noch einfällt, ich fand diesen einen Satz von, von dem, ähm, äh, von dem einen, ähm, amerikanischen U Einwohner ganz nett, wo er nämlich auch gesagt hat, wo er nämlich auch zu dem Thema ja sagt, ja, die, die stellen das Beschönigen da und so weiter und der sagt irgendwas so wie, die trau, ich glaube, sie wagen es nicht, es so zu zeigen, wie es wirklich war weil er hat nämlich die Amerik weil die Amerikaner ganz genau wissen dass das ein dass die dass die Gründungsgeschichte in äh, in furchtbare Blutbäder getränkt ist und jedes Land jedes Land hat so etwas in der Art. Halt jedes Land ist auf Leichen aufgebaut und auf Krieg in irgendeiner Form. Aber wie das mit Amerika lief, so ein noch unglaublich junges Land und es wirklich den un weggenommen wurde, das wird hm. ja thematisiert. Aber es finde ich eben so cool, weil es, es wird thematisiert in einer Form, wo man halt ganz viele von diesen Reenactments zeigt. Und sie zeigen denen, dass äh, eine Nachstellung von dem OK Corral-Shooting äh, so einem dieser größten Show äh, Also ein richtiger Western-Showdown, der hat wirklich passiert ist. Und ähm, eben auch die Tatsache oh, es ist hier alles verfremdet und sie wollen nur her mit, ähm, sie, sie wollen ja nur die Schießereien sehen. Eine Sache muss ich negativ ankreiden, denn das war mir zu offensichtlich, weil sie nämlich ähm, diesen äh, diesen einen Typen zeigen, der halt bei dem OK Corral Shooting so eine Art Moderator ist und dann sagt, All right, uh, who is uh, here for a shootout? Uh, who wants another killing? Oder sowas in der Art. Und dann später sind wir auf einem äh, Flugzeugtransporter und da sehen wir Kampfhubschrauber und als einer dieser Kampfhubschrauber gezeigt wird, hören wir dieses Voiceover noch mal. Who is in for another killing oder so. Und ich dachte mir, ja, ja, ich versteh's schon. Ja. Äh, das, das war ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer, aber der Rest fand ich den Rest fand ich so unglaublich hypnotisierend. Ich fand wirklich ich, mhm. dieser Film hatte eine hypnotisierende Wirkung. Kennst du zufällig die Dokumentation Room 237?
6: Äh nee, noch nicht, leider.
5: <lacht> das ist <lacht> Für diejenigen, die es die nicht wissen, das ist eine Dokumentation über den Film The Shining, wo bekloppte Leute bekloppten Scheiß erzählen. Äh, wo es nämlich auch eine unglaublich hypnotisierende Erfahrung ist, äh, dieses Ding zu sehen und zu hören, wie diese Leute wirklich den größten Bullshit in diesen Film reininterpretieren. <lacht>
6: Ja, <lacht> das ist die Mondlandung und alles. Oh ja. mein Gott,
5: es ist so wundervoll. Das Schlimme ist, es gibt halt einige Sachen, die durchaus interessant sind, aber das wird alles niedergewalzt von den Blödsinn, den die erzählen. Und die zeigen halt auch während des ganzen Films, die zeigen nicht die Leute, die sprechen, sondern einfach nur Clips von anderen Kubrick-Filmen, die dann in diesem Kontext äh, so Sinn ergeben miteinander. Aber es ist so bescheuert und ich saß davor und denke mir, das ist wirklich das dümmste, was ich je gehört habe und ich kann meine Augen nicht abwenden. Und dieser Film hier hat diese auch diese Hip hypnotische Atmosphäre teilweise, es gab eine Stelle, da klang die Musik wie Blade Runner, ähm glaub ich, glaube ich mich zu erinnern, aber sonst ist es einfach ich fand es einfach, es ist, war ein sehr interessantes irgendwie Experiment in gewissem Sinne, also ich mhm. ich, ich war wirklich gefangen, ich äh, war mega interessiert, fand diesen Ansatz ziemlich cool, es war teilweise sehr gruselig, ähm äh, sie zeigen diesen einen Vietnam-Veteran und da halt irgendwie und sie zeigen einfach nur, wie er vor seinem Haus sitzt und so und so redet und so weiter und sie weiß nicht, es hat einfach, es ist so eine interessante Wirkung, die diese kleinen Segmente haben.
6: Ja, das stimmt schon und der Film nimmt sich auch wirklich Zeit dafür. Also das ist jetzt nichts, was nur so mal zwischendurch nur ein bisschen passiert, sondern es macht meinem Gefühl nach schon so ein bisschen ja, den Charme. Dieser Dokumentation aus. Ja,
5: und es ist halt auch nicht überlang. Ich fand halt wirklich, es hat eine, eine gute Länge. Und gegen Ende halt wirklich die, die Endsequenz. ist wirklich irgendwie so ein gewisser Kommentar auf dieses ganze. Das ist, das ist Amerika und das ist irgendwie die, die Unterhaltungskultur und so weiter. Und der Film verdammt auch nicht wirklich, sondern er zeigt das einfach alles irgendwie kommentarlos. Und bestimmte Leute reden positiv und andere Leute eher negativ. Ähm, wo ich mich halt auch gefragt habe, wo genau ist dieses? ist diese Stadt, wo diese, diese Reenactments stattfinden, wo ich mir denke, machen sie das da durchgehend? Leben die da in so einer Kommune wie zum Beispiel die Amish? Weil es mir so vorkam, als würden die da so richtig so diesen in diesem Alltag wohnen und zwischendurch siehst du mal Touristen durchlaufen oder mit dem Fahrrad fahren. Das waren so interessante Bilder. Aber ich dachte mir, ich hätte ehrlich gesagt gerne mehr Hintergrund gehabt bei bestimmten Sachen. So ein bisschen mehr Erklärungen. Aber es wird einfach nur so gezeigt. Also das war manchmal ein bisschen frustrierend auch.
6: Das wirkte so also ein bisschen wie Westworld. Oh mein also Gott, also ja. Ja, ne, also auch diese, diese gestellten äh, Schießereien dann so, und jetzt schießen wir uns alle tot, und dann pfiff, paff, pfiff, ne, das, das ist ja dann in der Serie, sind solche Szenen dann ja auch zu sehen.
5: Ja, ja, genau, aber weniger noch bei den äh, Western, sondern vielmehr halt dieses, dieses mit dem ganzen Bürgerkriegszeug halt wo ja, man, auch das, ja, auch das, auch das, ja. Da dachte ich halt auch, wo dann den Typen da vor dem kasperle Theater sieht, und der diese Rede hält und so, und da, wo ich halt dachte, ist das, geht das denn den ganzen Tag so ab? Leben die da wirklich, oder ist das nur so ein, paar Tage so eine Art LARP oder sowas, wo dann Touristen hingehen. Ich, ich bin mir wirklich nicht sicher. Mhm.
6: Ja, da lohnt es vielleicht noch mal hinterher zu recherchieren, auf jeden Fall. Oh ja,
5: das das wäre ziemlich cool. Aber ja, es ist einfach die Art und Weise, wie das hier dargestellt wird, wie sie durch die äh, durch die Reenactments vom Vergangenen etwas über die aktuelle Lage und die Geschichte erzählen. Fand ich wahnsinnig spannend und wahnsinnig clever. Ja, ich denke, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Also ich, ich kristallisiere daraus heraus, dass uns beiden der Film eigentlich ganz gut gefiel. Ich fand ihn
6: unterhaltsam. Muss aber sagen, dass er in manchen Momenten, gerade in diesen Zwischenmomenten, ich will jetzt nicht nicht zu negativ sagen, ähm, aber schon ein besserer Bildschirmschoner war. Also das oh, gerade weil es auch so gerade auch so hübsch war. Also ich will den Film jetzt gar nicht schlechter machen als er ist. Darum geht es gar nicht. Aber mir fehlt es dann an manchen Stellen ein bisschen an Substanz. Wenn man Wert auf Optik legt, passt das aber. Ich glaube, das das ist kein schlechter Film. Mir war aber an ein oder zwei Stellen vielleicht ein bisschen zu beliebig. Das ist, glaube ich, das, was ich am Ende ja, ja, sage. ich weiß, kann. du
5: meinst. Es wird halt sehr großer Fokus auf diese, auf diese Geisterbahn, diese Erlebnisparks gelegt. Irgendwann denke ich mir, ja, okay, können wir was anderes sehen, als nur diese Puppen. Das, 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 ja, das, das dachte ich auch. Ja,
6: gut, wenn du jetzt nichts mehr hast und du warst ja schon sehr sehr ausführlich zu dem Thema, ähm, mir fällt jetzt so auch nichts mehr ein. Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Es ist kein, kein übler Film, Du klangst auch
5: sehr positiv, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, ich würde halt wirklich sagen, falls man die Chance hat, den wirklich im Kino zu sehen, hm. dann würde ich sagen, tut es, weil ich glaube, das hätte noch so eine unglaubliche Wirkung. Äh, das, das Format, die die Bilder, die Farbspielereien und so, das wäre wirklich ziemlich hypnotisch, den auf der großen zu sehen. Teilweise sind wir auch in einem Kino, in dem Film und in so einem Theater. Also das hätte schon, es hätte schon seinen Reiz. Und wirklich, wenn man sich einfach die Zeit nimmt, man legt sein Telefon weg. Und schaut einfach wirklich nur zu und, und lässt sich darauf ein. Und das, das, das wäre, glaube ich, eine mega, mega coole Erfahrung. Welche Punktzahl würdest du ihm denn geben? Ich
6: bin hinterher, also wenn wir die fünf als Letterboxd-Richtlinie ähm, mhm. nehmen, war ich bei einer durchschnittlichen zweieinhalb was keine schlechte Wertung ist für mich, weil es, ist ein, es passt für mich alles es ist aber nicht außergewöhnlich in dem Sinne. Hm. Also da habe ich Filme gesehen, die diese, dieses Experiment konsequenter bis zum Ende gehen, die vielleicht auch ein bisschen mutiger sind, in dem was erzählt wird. Der Film ist aber auf keinen Fall ein schlechter Film.
5: Okay, wel welche Filme denn zum Beispiel? Weil mir fällt ja wirklich keiner ein.
6: Oh Gott, man kann das immer, man kann das immer nicht aussprechen, diesen Körn Katzi, ähm, dem auch so ein bisschen nachgesagt wird, ein guter Bildschirmschoner zu sein, aber also im Grunde genommen so Bilder in Zeitraffer ähm, von Natur, Industrie, Menschen auf Rolltreppen oh. und so weiter und so fort. Ähm, das ist ein Klassiker und an den hat er mich halt auch ein bisschen erinnert. so ich wahrscheinlich habe ich ihn falsch ausgesprochen, aber die meisten werden wissen, welchen ich meine. Okay. Der, der geht halt dieses der geht halt diesen Weg auch nochmal ganz ganz anders und da wird glaube ich so gut wie gar nicht gesprochen, wenn überhaupt. Gar nicht. Und es sind wirklich nur Bilder, Wolken über irgendwelchen Canyons und Musik. Also total, das ist halt wirklich hypnotisch und spirituell, was da passiert in diesem Film. Ja. Der geht diesen Weg halt. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das versucht hat und dann aber eben auch noch so eine Narrative da reinzubringen, halt eben wie Geschichten erzählt werden. Das, das wäre vielleicht optisch aber auch gegangen, wenn man dieses Ganze erklären und vielleicht auch ein bisschen so dieses Bloßstellen weggelassen hätte. Weil manchmal werden die Figuren auch so ein bisschen ins offene Messer rennen gelassen, also, also dann natürlich nicht kommentiert, wie du schon sagtest, aber die, man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass sind zum Teil sehr skurrile Personen mhm. die da stehen. Ja, ja,
5: ja. ja. definitiv. Also ich, fand, ich fand das am Anfang ziemlich cool, wo sie halt diese, diese kostümierte Frau dort äh, interviewen und mhm. sie erzählt etwas über ihren quasi in-Time-Charakter. Oh, ich bin ich, ich heirate einen Engländer, bin hierher gekommen, weil ich gehört habe, hier kann man. Hier, hier, hier kann man, hier kann man Gold finden, hier kann man was werden. Und das ja, das ist die Art und Weise, das ist Amerika immer noch für für einige Menschen. Also das ist das ist schon irgendwie alles ganz clever gemacht. Wir sollen noch erwähnen, das ist ein deutscher Film tatsächlich. Genau. Ähm, was was wir vorher nicht getan haben, vielleicht habt ihr es an den Namen erraten. Befindet sich im Wettbewerb äh, für das Fil 40. Filmfestival Max Opel's Preis 2019. Ambitioniertes Ding. Ich finde es halt sehr interessant, dass sich dann deutscher Dokumentarfilmer so an dieses äh, Thema ranmacht und wirklich was sehr Interessantes geschafft hat damit. Ich würde, ich schwanke zwischen 3,5 und 4 Punkten, bin da deutlich mhm. positiver als du. Ich fand ihn wirklich, ich fand ihn zeitlich unterhaltsam, ich fand ihn teilweise sehr gruselig und sehr, sehr bewegend auf seine, auf so eine ganz, ganz, ganz ungewöhnliche Art und Weise. Also es ist ein interessantes Ding und ich würde wirklich sagen, falls du die Chance habt, guck ihn im Kino, es wäre wirklich eine coole Erfahrung. Ja,
6: also ich will ihn auch nicht irgendwie verteufeln oder jetzt sagen, ähm, geht nicht rein, weil dafür hat er mir auch zu gut gefallen, aber für mich fehlten dann an ein paar Stellen was, manchmal war es mir eher ein bisschen zu viel. War so ein Mixback für mich, glaube mhm. ich. Und ähm, das mag auch an der Tagesform gelegen haben. Ist ja auch immer so ein, so ein Stimmungsding, wie Filme ankommen. Und ja. vielleicht hat er mich heute nicht so gepackt. Vielleicht packt er mich nächste Woche oder über
5: nächste Woche mal anders oder nächsten Monat. <lacht> Kann ja sein. So gut möglich, genau. Jawohl, Mensch, dann sag doch mal, wo können wir dich denn sonst noch so finden im Interweb? Ich, man hört mich ja
6: hier relativ häufig. Äh, wir machen äh, außerdem noch bei Nerd Nerd, Nerd Krams äh, dann Videomitschnitt, ist unser aktueller Podcast. Für Filmfreunde machen wir den allseits bekannten, vielleicht auch nicht, äh, Kaiju Film Podcast, den König der Podcasts, äh, wo es halt eben um Monsterfilme geht und äh, dergleichen. Godzilla und seine Freunde nennen wir das immer so schön. Ja, und was
5: machst du so? Ähm, ja, mich findet man auf Facebook und Twitter, at Lasse Vogt. Ähm, mein eigener Podcast trägt den Titel Fans About Films, zu so finden auf Soundcloud und iTunes. Zusammen mit Lai Perez moderiere ich auf Soundcloud, auf, auf Ponomatic.com und iTunes It's 90 90's Christmas Podcast. Ähm, ich schreibe Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com, unbedingt da mal vorbeizuschauen. da gibt es einige schöne neue Artikel. Ähm, und man findet mich auch auf YouTube unter The Depart. dort äh, bin ich zugange. Das war's eigentlich größtenteils mit meinem ganzen Internetzeug. Ich mache sehr viel im Internet. Und hier auf dem Telescharttisch bin ich natürlich auch immer wieder.
6: Genau, da hatten man uns beide sehr gut. Yay. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für den netten Abend. Ja, ebenso. Absolut. Kurzen, ja, und dann bis demnächst. Tschüss. Bis dann. Tschüss, tschüss.